0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Stichting Generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Vandaag schrijft bij ons aan reisschrijver Alexander Reewijk. Alexander was een van onze eerste gasten. In aflevering 5 spraken we met hem over natuurgeleerde Alfred Russel Wallace. Ditmaal schrijft hij aan voor een heel ander onderwerp. Je zou wel haast kunnen zeggen dat Alexander een moderne Pygmalion is, uit de verse van de Romeinse dichter Ovidius, die verliefd werd op een beeld. En niet zomaar een beeld, maar een massief brons met de beroemdste gedaante van de Hindoestaanse god Shiva, de Nataraja, die op een centrale plek pronkt in het azië paviljoen van het Rijksmuseum. Afgelopen maand verscheen zijn boek Oog in Oog met de goden: een zoektocht naar Indiaanse bronzen en hun makers bij uitgeverij Querido. Met welhaast maatloze toewijding, nieuwsgierigheid en onderzoekslust... bestudeert hij hierin de vele facetten van dit beeld. Met de missie het beeld zo dicht mogelijk te benaderen. Op zijn vele zoektochten naar de antwoorden over de herkomst, historie en betekenis... spreekt hij met conservatoren, indologen, restaurateurs, specialisten, kunsthistorici, historici... beeldenmakers, tempeldanseressen, verkopers... en mensen die zich hard maken voor de Indiaanse erfgoedzaak. Maar in oog in oog met de goden is veel meer dan een biografie van een beeld... De Nataraja wordt in handen van Alexander tevens tot een sleutel van de Indiaanse cultuur. Het boek is een weerslag van de vele reizen die hij maakte naar Zuid-India, met name de regio Tamil Nadu. Met de pen leidt hij ons rond door tempels en musea, rijden we op twee of vier wielen door het landschap van Zuid-India en bezoeken we onder meer cashewplantages en religieuze festivals. Ook onderzoekt Alexander de geschiedenis van India, met name de Chola-periode waarin de beroemdste Indiaanse bronzen zijn vervaardigd. Daarbij doet hij ook archiefonderzoek naar oude reisbeschrijvingen, koloniale archeologie en kunst- en antiquiteitenhandel. Als rode draad door het boek loopt zijn hechte vriendschap met Fazant, een maker en verkoper van beelden en zijn familie. Via hem en tal van andere ontmoetingen maken we kennis met een land in verandering. Een diep religieus land, een land vol sociale, culturele en politieke spanningen. Een land vol oude gebruiken en tradities en tegelijkertijd vol ingrijpende veranderingen. Hij is net terug uit India en we zijn blij dat hij bij ons wil aanschrijven voor een gesprek over zijn nieuwe boek. Alexander, welkom. Dank je Norbert, wat een prachtige introductie heb je voorgelezen. Heel erg mooi, dankjewel. Ik wou dan ook, je ja, bent dus net terug uit India, mm-hmm. dus dan moet ik eigenlijk ook wel vragen, vind ik, van over, waarom was je in India?
1: <laughs> ja, ik ben inderdaad net, ik ben afgelopen week 2 september teruggekomen. Vlak voor de geboorte van je nieuwe boek. Vlak, vlak voordat het boek uh, het levenslicht uh, heeft gezien. En de reden dat ik terug ben gegaan in dit geval was dus niet meer om onderzoek te doen uh, naar het boek. Want het boek was dus klaar toen ik daar naartoe ging. Maar nou ja, misschien toch wel ook een soort, niet in de letterlijke zin, maar toch een soort van afsluiting, een soort afscheidsreis, zou je kunnen zeggen. Ah, ja, 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 ja. Want uh, ik heb, uh, zoals je net ook zei, ik heb een vriendschap opgebouwd met Wasant en zijn familie. Een, een samengestelde familie van ongeveer. 20, 25 leden, die allemaal bij elkaar op één stuk grond wonen. En daar heb ik de afgelopen zeven jaar. heb ik daar zo'n drie, drieënhalf jaar gewoond. in verschillende perioden. om eigenlijk alle momenten van het jaar. één keer daar geweest te zijn. Ja. Dus in de regenperiode, in de. in de droogte. Uh, op het moment dat de grote festivals gevierd worden enzovoort. En ik moet zeggen dat. het is ooit begonnen. Uh, ...deze deze zoektocht uh, voor het boek. Uh, Ik was echt op zoek naar een familie... ...waar ik bij zou kunnen komen... ...en die ik van binnenuit zou kunnen beschrijven. En ik raakte in contact met Wasant... ...inderdaad, zoals je al zei, een verkoper en een maker van bronzen godenbeelden... uh, ...op basis van een hele oude traditie, maar nieuw gemaakt. En gaandeweg is die vriendschap verworden tot... Nou ja, zoveel meer. Ik ben bijna opgenomen, uh, of niet eens bijna, ik ben opgenomen in de familie. Uh, Ze hebben inmiddels een een eigen etage voor mij gebouwd bovenop hun huis, uh, waar ik altijd in mag komen als ik er ben.
0: Het is op een gegeven moment ook de hele tijd onkel Alex, hè? Ja, ja, ja. Ja, andersom, Alex Ankel. Alex Ankel,
1: excuse (laughs) me. Maar met het afschrijven van het boek betekent dat natuurlijk onherroepelijk ook dat mijn relatie met de familie zal veranderen al is het alleen al dat ik er niet meer naartoe moet om onderzoek te kunnen doen. En natuurlijk betekent het ook... Ik ik heb me natuurlijk ook... Ik voel me niet schuldig, want het het is heel duidelijk met hen besproken... maar ik vertel heel veel over ze. En zij vertellen heel veel tegen mij. En dat heb ik allemaal ook in het boek opgenomen. En dat zijn soms hele intieme uh, details. Dus ik wilde vooral ook heel erg laten merken met deze reis, dat ik er nog steeds ben. Dat ik ook niet wegga nu het boek klaar is. Uh, Dat ik het enorm waardeer dat ze mij zo hebben toegelaten... en dat ze mij zo hebben opgenomen. En dat betekent ook voor mij toch dat ik voor mezelf... ook op een hele actieve manier aan het zoeken ben... van hoe hoe ga ik dit vormgeven? En ik heb daar echt ook wel met veel uh, collega-schrijvers... die over... Uh, families in Den Vreemde hebben geschreven, gesproken. Van hoe, hoe, doe je, hoe pak je dat nu aan op het moment dat zo'n project klaar is? En hoe, wil, hoe zorg je er toch voor dat je de relatie goed en vitaal en, en uh, evenwichtig houdt?
0: Ja, en dat je ook, ja, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het toch ook een beetje een einde is. Want je bent er ook heel lang. Je beschrijft ook in het boek, je bent er ruim tien jaar inderdaad daar ook. Uh, ja, wat je dus zegt, elke keer eigenlijk periodes van het jaar geweest. Dus je bouwt natuurlijk ook echt een hele intieme, ja, hele intieme ja. band op. Ja. En die wil je natuurlijk ook niet zomaar doorbreken... ook omdat het anders lijkt alsof het jou gaat om het... Hè, Precies. Het ging mij alleen maar om het boek. Ja, dat
1: ik, dat ik daar was om kopijten te verzamelen. En dat is het natuurlijk niet. Uh, het is voor mij een, een diepe liefde voor India. En vooral, kijk, het, het, het punt is op het moment dat je reist... dan kom je overwegend op de plekken... Uh, waar het land wil dat jij naartoe gaat. Dus de Taj Mahal of je komt uh, in uh, Hampi bijvoorbeeld, een oude hoofdstad van het Vijayanagara Rijk. Maar je komt eigenlijk op toeristische gebieden, of in toeristische gebieden. En wat ik zelf heel erg graag wilde is, ik wilde het echte dagelijkse leven op het platteland in India ervaren. Ik wilde weten hoe het is op het moment. Dat samenlevingen op spanning kunnen komen te staan door droogte, door regen. uh, En ik wilde weten, hoe wordt er gevierd? En eigenlijk de de kernvragen voor mij waren... En dat idee heb ik ooit eens een keer opgedaan. uh, Ik was in Udaipur in het noorden. En uh, in de staat Rajasthan, een woestijnstaat. uh, Droog uh, en dergelijke, erg toeristisch. En Udaipur is onder andere een stad waar een James Bond film is opgenomen. Waar je ja. prachtige paleizen hebt. Waar heel veel toeristen naartoe komen. En waar dus heel veel geld is. En een heel erge toeristenindustrie uh, opgezet. En ik ontmoette een Nederlandse antropologe die getrouwd was met een Indier. En zij hadden een paardenfokkerij buiten de stad. Tien kilometer buiten de stad. En zij nodigde mij uit om een dag te komen paardrijden. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik zat daar op dat paard. Wat ik trouwens heel geestig vond. Er was steeds een brommertje met twee mannen van de fokkerij voor ons. Uh, dus ik vroeg op een gegeven moment, waarom zijn die eigenlijk steeds voor ons? Toen zei hij, ja, die gaan straks op de strategische kruispunten staan waar apen zitten. Want die gaan namelijk stenen en stokken gooien naar de paarden. Oh. Want ze slaan de paarden op hol en dat vinden de apen leuk. Maar dat zeiden Maar um, uh, ik liep ja. dus tien kilometer buiten de stad. <tacht> Het was op een gegeven moment, uh, avond werd al donker. En toen zag je de lichtvlek van de grote stad Udepur, zag je tegen, uh, uh, tegen de hemel uh, oplichten. En ik liep in een dorp waar geen gaswaterlicht was. Waar je echt heel duidelijk het gevoel had dat er nog oude tradities en oude ritmes uh, van kracht waren. Ja. En tegelijkertijd keek ik in de verte naar een stad waar heel veel geld rondgepompt wordt. Waar je hotels hebt voor 400 euro per nacht uh, en, en dat soort zaken. En toen... Daar kreeg ik een, 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 uh, een idee dat ik eigenlijk het leven op het platteland wilde beschrijven. Uh, dat op dit moment heel snel
0: verandert. Ja, dat beschrijf je ook, ja. Maar je wilde eigenlijk ja, eigenlijk off the beaten path. Niet, Precies. niet de standaard uh, Lonely ja. Planet route door India. Maar, maar juist. Ja, je merkt ook, tenminste, het is eigenlijk ook echt een, ik schrijf het ook, het is ook echt een rode draad door het, door het verhaal heen, die, uh, de familie en het, en het wel en ja. wee met die familie. Ja, en een behoorlijk wat wel en wee. En dat ook Zeker. wat je beschrijft inderdaad, dat ook heel veel kommer en kwel uh, 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 tussen zit. En er is een bijzondere band tussen deze familie van Zand mm-hmm. en, en het beeld wat jou ja, jaren geleden zo aangreep in het mm-hmm. Rijksmuseum. Kan je, misschien eerst die band, dat is misschien wel...
1: Misschien moet ik eerst even vertellen iets ja. over het beeld. Ja, um, ja oké. Okay, okay, ja, ja, ja. Het beeld, een, inderdaad precies wat jij zei... een dansende Shiva, Nataraja... koning van de dansers of koning van de dans... Um, staat in het Rijksmuseum. Is ooit in 1935... gekocht door de Vereniging... van Vrienden der Aziatische Kunst. Iets daarvoor opgericht... met onder andere leden als de Kruller Müllers... en uh, de Snoekheur Gronjes. Uh, we zijn toch op Leids... Uh, ja, ja, in, in, ja. In, in, in Leiden. Dus, uh, met als doel onderzoek en onderwijs te stimuleren rondom Aziatische kunst. En vrij kort daarna zijn ze ook begonnen met het verzamelen van Indiase kunst. En al vrij snel kochten ze die Nataraja. En die Nataraja is heel groot. Is heel Ho- hoe punt, groot moet je ongeveer? Anderhalve meter. Ja. Is puntgaaf. Um, is oud. Twaalfde uh, eeuw ongeveer. En staat daar middenin het Rijksmuseum die hem in langdurige bruikleen heeft van de vereniging. En de eerste keer kort na de verbouwing van het Rijksmuseum in 2013, toen zag ik het beeld staan. En dit soort beelden die worden niet, niet zozeer vereerd in de tempel, maar die worden meer vereerd in processies rondom de tempel. Uh, Dus wat je ook heel vaak ziet bij dat soort beelden, heel vaak altijd, namelijk dat er ogen en ringen in zitten waar je stokken doorheen kunt doen, zodat je ze op praalwagens kunt uh, bevestigen of dat je ze als een soort palankijn door de stad kunt sjouwen.
0: Want de stenenbeelden, dat zijn zijn eigenlijk de daadwerkelijke tempelbeelden dan? Ja, steen
1: of hout. En in uh, Shiva-tempels zie je eigenlijk dat er altijd lingams worden vereerd, dus vormeloze vallesvormen. Uh, die in het heilige der heiligen staan. Vandaar ook, uh, Daar schrijf ik ook over in mijn boek, in het hoofdstuk over... de representatie van de Nataraja in de reisteksten van de 17e tot en met de 19e eeuw. Dan zie je eigenlijk dat het beeld nergens voorkomt. Um, die hele Nataraja-vorm, die dansende Shiva-vorm, komt niet voor. Terwijl bijvoorbeeld een andere oppergod, Vishnu... Daar zie je uh, dat al die boeken uitvoerig schrijven over alle verschillende avatars, dus verschijningsvormen, zoals Krishna, de blauwe god die fluit speelt. Uh, maar bijvoorbeeld ook Ram, van de Ramayana, de, 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 de god die, waar nu zoveel over te doen is rondom de tempel in Ayodhya in het
0: noorden. Oh, waarom is daar nu zoveel? Uh, misschien een zijweggetje? Uh,
1: daar is nu heel veel om te doen, omdat volgens uh, de aanhangers de precieze locatie van de geboorteplek van Raam bekend is... en dat daar tot voor kort, tot 92, een moskee op stond. Ah, en toen die, ja. da, toen die plek echt bekend werd, uh, binnen een paar dagen was de moskee afgebroken. En dat was een moskee die nog gebouwd was door de vroege mogels uh, uit de 16e eind 16e eeuw. Oh jammig, hè? 17e eeuw, zo rond die koers. En daar is nu dus steeds discussie over. Ik ben daar ooit geweest. Het is is een hele wonderlijke plek... waar je als uh, mensen in gekooide gangen loopt... uh, uit angst voor aanslagen. Uh, Je moet alles afgeven. Je riem, je pen, uh, alles uh, uit je zakken... En tegelijkertijd uh, lopen de apen en de pauwen, die lopen aan de andere kant. En je voelt je echt bekeken door die beesten. Vooral omdat ze, namelijk, op zoek zijn naar offers die je meeneemt voor de, voor de godram. Die ze dan kunnen stelen. Ah, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Maar, um, uh, maar dus, we weten dus heel veel van die. Uh, van bijvoorbeeld de oppergod Vishnu. Uh, en de mooiste gravures, kopergravures, zijn ervan gemaakt. over de verschillende verschijningsvormen. waarvan Shiva weten we relatief weinig. En ik denk, althans in die boeken. Ja. En ja. ik denk dus dat het vooral te maken heeft. dat de beelden, die processiebeelden. zoals die dus in het Rijksmuseum staat... Uh, dat die dus vooral in aparte kamers. in depositoria bewaard werden. Uh, en daar dus eigenlijk maar twee of drie keer per jaar uitkwamen. Op het moment dat er een processie uh, werd gehouden. En dan werden de beelden ritueel gereinigd, helemaal aangekleed, behangen met juwelen en bloemen en in de mooiste zijde kleding gestoken. Dus ze konden het waarschijnlijk ook, ook als zouden ze het hebben gezien, konden ze zien. Waarschijnlijk. Precies. En ik heb natuurlijk heel veel van dat soort processies gezien tijdens al die periodes dat ik in India was. En inderdaad, als je zo'n processiewagen door de straat ziet rijden, het enige wat je ziet is een klein glimmend gezicht in een zee van bloemen en kleuren en juwelen. Dus je, je ziet ook relatief gezien weinig van het beeld zelf. Ja,
0: ja het is ook heel mooi hoe je dan beschrijft en dat dan iemand ook tegen jou zegt, maar dat is eigenlijk de beleving van het beeld, juist die aangeklede, totaal versierde... Ja. Terwijl jij, jij hebt natuurlijk het beeld leren kennen als ja, daar eigenlijk heel naakt ja. staand in die, ja. in die vitrine. En, en, en wat, want het is een, het is een heel pop- Dus Sinds het lezen van jouw boek zie ik in elke yoga studio, koffieshop <laughs> ja. uh, en zo, ja. zie ik een hoop. Deze beelden is terugkomen. Uh, kan, ja, kan, je, kan je iets, iets versch- beschrijven van die, nou, die gedaante? Wat is die gedaante? Wat zegt dat? Die gedaante van Shiva?
1: Je hebt, als je kijkt naar het Hindoeïsme, heb je die, de, de klassieke drie eenheid: dat is Brahma, de creator. Uh, Vishnu, de behouder, en Shiva, uh, de destrector, de de vernietiger. En je zou kunnen zeggen dat in de gedaante van Shiva als Nataraja, dat die drie eenheden samenkomen. Dus het het, uh, ontstaan, het behouden en het vernietigen. Die komen allemaal samen in dat ene beeld. En daarmee is het dus ook tegelijkertijd een van de meest krachtige uh, uh, goden in het hindoe-pantheon. En dus natuurlijk ook een soort van kniepogen als het ware... dat de tempel in Chidambaram... waar volgens de overlevering uh, Nataraja zijn kosmische dans heeft uitgevoerd... dat die tempel ook langer open is... Dan alle andere tempels in India. Zodat de goden na sluitingstijd ook nog naar deze tempel kunnen komen.
0: Ja, want dat beschrijf je ook inderdaad, hè? Dat inderdaad. We kennen dan misschien wat meer ook het uh, toch wat, wat theoretische verhaal. Of laten we zeggen gewoon de, 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 de klassieke pantheon van, mm-hmm. van de Hinoastaanse religie. Mm-hmm. Maar dan beschrijf je inderdaad ja, maar in de praktijk. Eh, zie je ten eerste dat die Shiva toch eigenlijk ook wel een hele, ja, echt een hele belangrijke rol op zich mm-hmm. neemt. Mm-hmm. En tegelijkertijd zeg je ook van ook allemaal lokale kleinere heb dan eigenlijk een beetje de nationale goden en dan ja. heb je ook nog eens een keer dat de familiegod ja. Ja. en de lokale ja. goden heel belangrijk Zeker. zijn. Zeker.
1: Uh... Wat je bijvoorbeeld uh, wij kennen eigenlijk allemaal de klassieke uh, drie-eenheid Brahma, Vishnu, Shiva. Maar bijvoorbeeld Anna Slaska, de conservator van het Zuid-Indiase uh, of uh, ja Zuid-Azië uh, gedeelte van het Rijksmuseum, zij vertelde mij ook. Ik denk eigenlijk ook liever in de drie-eenheid uh, Vishnu, Shiva, Shakti. Uh, want uh, en Shakti, dan als vrouwelijk, het, 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 het go- vrouwelijk-goddelijke. Ja. Uh, want ze zegt. Er is eigenlijk bijna geen cultus rondom Brahma. Er zijn bijna geen Brahma-tempels. Terwijl er juist rondom Vishnu, Shiva en Shakti. hele belangrijke cultussen zijn. En hele, uh, heel veel tempels ook uh, uh, in het land. En in, vooral in Zuid-India. Uh, maar inderdaad, je hebt gelijk dat. Bijvoorbeeld uh, in de dorpen. Uh, Je veel meer lokale goden hebt, dus bijvoorbeeld een god als Mariaman is de godin uh, voor de boeren, dus voor regen, maar bijvoorbeeld ook tegen uh, pokken en tegen andere ziekten. En bijvoorbeeld een god als Ayana Rappan is een beschermer van dorpen, dus heel vaak als je een dorp in komt rijden in Tamil Nadu in het zuiden, dan zie je aan het begin van het dorp een tempel met uh, een god met zijn twee vrouwen, Ayana Rappan en Pushpa en Pushpala, die zitten dan naast elkaar met z'n drieën. Uh, En er staan altijd twee witte paarden voor en vaak ook twee witte olifanten. En het verhaal gaat dat in de nacht, als het dorp beschermd moet worden, dat Ayana Rappan met zijn witte paarden rondom het dorp cirkelt en het op die manier beschermt. Uh, Dus inderdaad, en dat is wat je dus ook ziet, ieder gezin heeft een... Puja-kast, een, een kast waarin lampjes, kamfer wordt gebrand, waar um, uh, bloemen en bananen worden geofferd en dergelijke. En daar staan de familiegoden en dat zijn bijna altijd uh, lokale goden. En zelden, uh, althans in ieder geval in de regio waar ik veel ben geweest, zelden de beroemde goden als Shiva, Nataraja enzovoort. Ja. En maar dan is dat veel kleiner. Veel
0: kleiner, ja. ja. Veel kleiner, ja. En dan en die en die dus dan zeg je inderdaad nou, bij dit Siddhambaraan, daar is die kosmische dans. Kan je iets vertellen over die ja, die Hindoestaanse epos? Waarom die kosmische dans? Wat, wat is waar, en waarom die gedaante? Misschien?
1: Nou, het, het verhaal gaat dat Shiva als um, goddelijke uh, bedelaar in een bos kwam en daar sprak met um, wijzen. En hun vrouwen en de wijzen die waren daar heel ascetisch bezig. En zij herkenden Shiva niet. En op een gegeven moment was Shiva daar zo uh, geïrriteerd over. Dat hij besloot om ze uit te dagen. Dus hij als goddelijke bedelaar, als schone verleider zal ik maar zeggen. Is de vrouwen gaan verleiden. En Vishnu die zich vervolgens heeft getransformeerd tot Mohini. Tot een vrouwelijke uh, God, is de uh, wijze gaan verleiden. En daar ontstond dus uh, uh, daar ontstond gedoe, totdat op een gegeven moment de wijze het, ik, ik heb hem niet helemaal precies meer, maar het staat uitgebreid in het boek, zeker, maar in ieder zeker. geval... Um, uh, komt in, het komt tot een soort conflict. Het komt tot een conflict heen. en zij proberen uh, Shiva op dat moment klein te krijgen door bijvoorbeeld een naar hem toe te gooien. Maar vervolgens vilt hij de tijger met zijn blote handen... ...en maakt van het vel een lendendoek. Vervolgens gooien ze cobra's naar hem toe... ...die hij vervolgens pakt en als kettingen om zijn hals heen draait. En zo gaat een tijd door totdat ze inderdaad ook uh, Mucula... de, ...de dwerg naar hem toe gooien waarop hij gaat staan en de rug breekt. En... Dan ontstaat die kosmische dans, die die dans uh, die wild is, die woest is. En dan weten de wijzen, oké, we hebben hier te maken met een god en deze moeten we aanbidden. En je ziet dan de dans, um, zoals die vaak gerepresenteerd is. Uh, um, Shiva op, staand op zijn rechterbeen, zijn linkerbeen geheven. Uh, zijn haren uitgespreid aan de randen, naar de randen van de halo, de, de vuurkrans waar nou, die, hij waar in, in staat. Of zo. Ja, ja, ja. En je ziet dus ook aan die haren die dus uitgespreid zijn, dat het dus een dans is die in volle gang is. Die, die wild is en die woest is. En dat hij uh, 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 dus heel erg uh, actief is met de haren die helemaal
0: uitgespreid zijn. Ja, je ziet dat zeg je ook, hè, dat het echt een soort levende contradictie is, dat beeld bijna, ja. hè? Je, je Het is een beweging, maar het is natuurlijk statisch. Het heeft iets, je zegt ook, het heeft ook iets vrouwelijks en iets mannelijks zit, zit er inderdaad Iets heel sierlijks, iets heel destructiefs ja. inderdaad. Ja. En, en misschien ook nog iets, ja, hij heeft dus ook allerlei verschillende, dus, dus je hebt dan die krans inderdaad, waar die meer mm-hmm. in staat. Hij mm-hmm. zit dan op het rechterbeen mm-hmm. op die rug van die, mm-hmm. van die dwerg. Mm-hmm. En je beschrijft ook nog, hij heeft ook allerlei verschillende um, attributen, ja. Attributen, ja.
1: Ja. Ja, dus hij, heeft, in zijn, hij heeft vier armen. In zijn rechter bovenarm, zal ik maar zeggen... ...daar heeft hij de damaru, een drum... ...een, een zandvormige uh, trommel heeft hij in zijn hand. Een ja, zandloper,
0: ja. Of, ja, een ja, ja. ja, z- z-
1: zandlopervormig, ja. ja. En daar, uh, uh, dat is het, 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 het oerritme. Uh, dus het, het, het ritme van creatie. En in zijn linkerhand heeft hij op zijn handpalm... En in wat oudere beelden, vaak op een schoteltje dat hij in zijn hand houdt, is een vlam. Um, de vlam voor destructie en voor purificatie. En zijn twee, andere, uh, zijn twee onderste armen, de rechter um, heeft hij de handpalm naar buiten gedraaid, naar de, naar de, op zijn, naar de kijker toe. En uh, dat is vooral om aan te geven dat de kijker niet bevreesd hoeft te zijn, dat gelovigen niet bevreesd hoeft te zijn. En... De linker onderarm is gestrekt. Uh, en Dat heet de olifantslurfpositie. En die wijst naar de opgeheven voet. Naar de opgeheven voet die uiteindelijk verlichting kan brengen. Die de cyclus van geboorte, wedergeboorte en dergelijke kan doorbreken. En op die manier de gelovige naar het uh, eeuwige uh, kan sturen.
0: Ja. En, en waarom, waarom wordt deze beeldenis nou zo... Ongekend, tenminste in ieder geval. Dus je zegt die in die oude reisbeschrijvingen... vinden we eigenlijk daar helemaal geen beschrijvingen nee. wel. Van mm-hmm. de andere goden maar mm-hmm. geen beschrijvingen. Wat, wat verklaart dan ergens die enorme populariteit... van mm-hmm. in één keer die gedaante mm-hmm. van Shiva? Nou, het, het wonderlijke is dat... Je
1: zou kunnen zeggen dat het vooral op, opvallend is... maar goed, daar hebben we het net al even kort over gehad... waarom dat beeld nooit doorgedrongen is... tot die westerse reisschrijvers, om het maar zo te zeggen. Uh, want vanaf de Chola's, dus zeg maar vanaf 1850 en verder... zie je eigenlijk dat Shiva en voor een groot gedeelte de Nataraja... al staatsgod functioneert. Dus het was natuurlijk een beeld dat in Zuid-India al tegenwoordig was... en ook heel uh, aanwezig, behalve dat het dus nooit primair in de tempel werd vereerd in het heilige de heilige. Aan het begin van de 20e eeuw zie je daar een, een, een omslag en die wordt voor een groot gedeelte ingeleid door een singalees amerikaanse kunsthistoricus Ananda Kumaraswamy. En hij heeft een essay geschreven, The Dance of Shiva, waarbij, waarmee hij eigenlijk de deur opent naar een veel breder publiek. Ja, het Westen geïntroduceerd met dat verhaal ja.
0: de betekenis van het ja. verhaal. Ja, ja en dat, ja, ja.
1: het is een, een, een hele fascinerende tekst. Het is een hele uh, filosofische tekst ook. Die ook niet heel eenvoudig is en heel erg makkelijk toegankelijk. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat er dus een, een opening kwam... rondom die verschijningsvorm van de Nataraja, uh, waardoor die bekender werd. In diezelfde periode zie je bijvoorbeeld ook dat Auguste Rodin, de beeldhouwer, daar een... een een essay over schrijft, in Aars Asiatica wordt dat gepubliceerd, postuum, Waarin hij het de perfecte belichaming van ritmische beweging uh, omschrijft. En in diezelfde tijd, en daar zie je ook weer dat die, 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 dubbele, dat tweeslachtige van het beeld. In diezelfde tijd danst onze beroemde Matahari, uh, de friezin die in Parijs als een soort dubbelspion uh, leefde. Die danste daar een hele sensuele dans in Musée Guimet. Um, het Aziatisch Kunstmuseum in Parijs, uh, voor een Nataraja. En zo zie je eigenlijk in één keer dat op veel verschillende plekken... dat beeld onder de aandacht uh, wordt gebracht. Ja, ja. En in diezelfde tijd zie je ook dat bijvoorbeeld uh, kunsthandelaren als Siti Lou, een Chinese handelaar die vanaf het begin, zeg maar vanaf 1900, in Parijs woont... en daar gaandeweg uh, een imperium opbouwt als grootste handelaar in Aziatica ooit tot op de dag van vandaag. Uh, je ziet in één keer dat hij dus ook die beelden begint te importeren... vanuit Zuid-India. En ze gaat verhandelen. En dan zie je eigenlijk dat alle grote musea... in Frankrijk en in Europa
0: en de Verenigde Staten... op zoek zijn naar dit soort beelden. Ja, ja, ja. ja je krijgt inderdaad... Ja, tenminste, het is echt in, in, inderdaad... in heel veel Azië tentoonstellingsruimtes... Ja. is dit eigenlijk ook een, een, een vaste prik. Nog En... Ja, je zei al iets een beetje over, over de ouderdom inderdaad en die Zola-periode. En die, en die hoe hebben ze bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat de ouderdom... maar ook dat het, hè, je zegt ook het gaat om een massief beeld. Hoe stellen ze dat vast? Hoe, hoe weten ze dat? Jij kan het natuurlijk gewoon op, optillen en dan is het heel zwaar. Nee, voor een deel.
1: Um, um, wat ze, uh, dat vind ik echt heel erg mooi hoe het Rijksmuseum daarmee uh, mee om is gegaan de afgelopen jaren. Ze hebben heel veel uh, energie gestoken in het onderzoek naar... De samenstelling van het beeld. Het lastige is dat je... Uh, je kunt heel moeilijk precies vaststellen hoe oud het beeld is. En, en dat soort zaken. Um, ja, dat schrijf je ook, hè? Dat brons laat zich eigenlijk niet goed dateren. Nee, dat, precies. Uh, ja, ja, ja. Je
0: kan niet of niet, in ieder geval niet via een meetapparaat of wat ook of nee. zo. Moet je moet echt op basis van de kunststijlen ja, precies. kijken. Ja, ja precies.
1: Dus je krijgt een soort samengestelde... Uh, uh, soort circumstantial evidence. Je moet heel veel uh, uh, bronnen verzamelen. En dan kun je een inschatting maken van wanneer het beeld ongeveer uh, gemaakt moet zijn. Maar bijvoorbeeld het Rijksmuseum heeft op een gegeven moment uh, het beeld uh, naar Rotterdam vervoerd. Het kwam uh, goed uit, want het beeld was geloof ik uitgeleend en kwam in een krat terug. En toen hebben ze het op een uh, oplegger, een grote vrachtwagen hebben ze het geladen. En zijn ze naar... De Rotterdamse haven gereden, waar ze de krachtigste röntgenapparaten hebben. En daar hebben ze het beeld doorlicht. Wat natuurlijk toch licht waar juristisch is als je die beelden ja, je. ziet. Ik vind het ja. toch altijd. Uh,
0: en ook gewoon door die vrachtwagen. Je het ook gewoon door die dwars er doorheen. Ja, ja, het dus dwars dwars er doorheen. Dus je ze uitpakken of zo. Nee, 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 precies. Nee, nee, nee de nee, dwars nee. doorheen.
1: Dus je ziet ook de hele vrachtwagen, zie je ook nog.
0: Dat is natuurlijk voor smokkelwaar, natuurlijk. Ja, ja, ja precies. Natuurlijk, ja. Ja, ja, logisch. En,
1: ja. Um, maar daar, uh, wat ze daar in ieder geval op, uh, uit, op hebben kunnen maken, is dat het een massief gegoten beeld is. Ze gebruikten de de Cholas of de de, de beeldemakers, gebruikten de verloren wasmethode. Dus je maakt een wasmodel van het object dat je wil hebben. Daar maak je een mal omheen. Je laat de was eruit lopen door verwarmen. En vervolgens
0: schiet je er brons in. En en, en daar in die provincie beschrijf je ook, dat het ook precies het goede zand is om dat ook te doen, om ook die mal te maken. Precies. Het is een heel fijn soort zand, wat daar
1: daar, daar, waar... waarvoor dat wordt het het gebruikt. Als je het voelt, is bijna fluweelachtig zand en daar kun je perfecte mallen van maken, waardoor je bijna alle Uh, ornamenten en details al op op het wasmodel aan kunt brengen. Dus dat je het bijna niet meer hoeft na te bewerken met de beitel en de hamer. Maar dat hebben ze dus in ieder geval uh, gedaan. Ze hebben dus het het beeld uh, doorlicht. Daarvoor hebben ze al op zaal, dus in het museum zelf, met een mobiel rundgeapparaat verschillende uh, opnamen gemaakt. Waarbij bijvoorbeeld zichtbaar was dat er iets aan de hand was met uh, de hand van het beeld, dat waarschijnlijk later erop gezet is, uh, omdat misschien bijvoorbeeld het afgebroken is... of niet goed gegoten is, of iets dergelijks.
0: Ze ja, konden dat kon je zien aan metaalsamenstelling metaalsamenstellingen. Precies. Dat... Precies. En je, je ja, ziet
1: bijna, soms heb je wel eens... ik heb ooit een keer uh, mijn arm gebroken met een soort haarscheurtje... en dan zie je op zo'n röntgenfoto een heel dun lijntje over je pols lopen. En zo zag je dat eigenlijk ook bij, uh, bij de Nataraja op die röntgenopname. En zo pro- hebben ze geprobeerd... De, het restauratie en het onderzoekslaboratorium om stap voor stap een beetje verder te komen. Dus minuscule monsters genomen, zodat ze konden bepalen wat de samenstelling was van. Het zijn bijna koperen beelden. Um, er zit heel weinig, uh, heel weinig andere metalen zitten erbij uh, in tegenstelling tot nu. Tegenwoordig is het iets meer.
0: Ja, je hebt dat zo'n tin-koper samenstelling die van ja. brons. Ja, ja. ja. En je zei ook dat ze af en toe gewoon ook Zilver of goud of wat ook. Ja dat, maar, ja, dat
1: is de zogeheten pancha Loa. Uh, uh, pancha is vijf en Loa is uh, metalen. Dus een vijf, vijf metalen legering, zeg maar. En dat is vaak juist om bijvoorbeeld uh, ceremonieel een klein beetje zilver en een klein beetje goud erin te doen. Maar dat is heel moeilijk terug te halen omdat de, ja. de hoeveelheden heel weinig zijn. Maar zo, heb, zo zie je dat bij het Rijksmuseum dat ze steeds stapjes verder komen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld het zand laten analyseren. Er zat veel zand en, um, en aarde zeg maar, op het beeld. Het beeld is begraven geweest. Vrijwel zeker kort nadat het uh, vervaardigd is.
0: Dus, um, en, en, en ja, dat is natuurlijk misschien ook meteen de vraag van waarom, waarom begraven? Ja.
1: Um, het was een gebruikelijke methode in, uh, in die periode, zeg maar in de 13e, 14e eeuw, dat op het moment dat er gevaar dreigde. Dus bijvoorbeeld een naburig uh, koninkrijk dat je aan wilde vallen. Of bijvoorbeeld, je ziet dan in die uh, 14e eeuw vanuit het noorden veel islamitische invasies, van onder andere het Delhi-sultanaat. Uh, wat ik uh, echt heel interessant vind: onze twee grote reizigers uit de uh, middeleeuwen zijn, denk ik, Marco Polo en Ibn Battuta. En zij zijn allebei in dezelfde periode, ongeveer in dezelfde periode, in Madurai geweest, een stad in het zuiden. Er zat 40 jaar tussen. En uh, Marco Polo beschrijft uh, Madurai als een hindoeïstische stad enzovoort. En Ibn Battuta reist met Delhi-sultanaat mee en beschrijft vervolgens uh, Madurai... ...als een islamitische stad. Ontzettend fascinerend om ja, in zo'n hele ja. korte periode zo'n totale ommezwaai te hebben. Maar bij dat soort momenten werden de beelden preventief begraven. Dus die werden door de priester ingezegend begraven... ...en met als doel uiteraard om ze nadat het gevaar geweken is weer op te graven. Maar nou ja, zoals de loop van de geschiedenis gaat, dat gaat niet altijd. Dus mensen op de vlucht, uh, er werd veel gemoord en geroofd in die periode... Dus er zijn heel veel beelden uh, die in die periode begraven zijn... die gaandeweg de geschiedenis, of de de, de latere geschiedenis, uh, werden opgegraven. En tot op de dag van vandaag, er worden tot op de dag van vandaag...
0: Twee à drie beelden per week opgegraven. Ja, je beschrijft het, hè? dat je dus echt op Facebook kan je gewoon zien, dan komt er weer ja. een voorbij. En een ja. boer heeft op zijn ja. land... Heeft een Aan het
1: ploegen en stuiten op een, op een bronzen beeld of uh, bij het bouwklaarmaken van, uh, van grond, uh, ploegen en dergelijke, uh, worden beelden
0: opgegraven. Wat gebeurt daarmee met die, met die, want als je ja, twee, drie per week...
1: Um, het officieel, het, het, volgens mij sinds 1953 is alles wat uit de grond komt valt onmiddellijk toe aan de staat. En dat betekent dat het naar het Government Museum in Chennai wordt gebracht, die op dit moment een loods hebben met vele honderden beelden. Daarin. Ja, je dat ook. Ja. Ja.
0: ja, enorme loods en ja. enorm veel beelden.
1: Wat, wat, waar? Nou ja, wat natuurlijk toch, kijk, het punt is dat dat is natuurlijk
0: best wel heel jammer, vind ik. Maar Je beschrijft ook wel dat dat staat daar, nou ja, laten we zeggen, dat staat daar niet uh, te pronken. Weet je, het punt is: als je in
1: het Rijksmuseum het Aziatisch Paviljoen binnenloopt en je ziet dat beeld staan, dan raak ik raakte onmiddellijk in vervoering en ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat op het moment dat je dat beeld ziet, zelfs al heb je helemaal niks met die iconografie, je ziet dat het echt een heel erg mooi en een, nou, tegen, de, tegen de perfectie aan zit. En ik zou zeggen, dit is natuurlijk een perfecte manier voor de Indiaanse overheid om uh, hun kunst en cultuur uit te dragen. Zeker als je zo'n loods hebt met zoveel beelden. Laat ze zien. Ja. Um, sluit deals met, met uh, musea in uh, Europa, de Verenigde Staten... die deze beelden graag willen tonen. En um, laat ze zien.
0: Ja, ja nee, 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 zeker. En, en, je, en je gaat ook... Dit, dit zijn beelden. De familie die jij bezoekt... is. Is eigenlijk officieel niet helemaal een familie waarvan je zou verwachten dat ze beelden maken. Want nee. dat was eigenlijk tot, nou ja, we zeggen tot voor kort, is dat voorbehouden geweest aan een, aan een bepaalde kasten. Kan, ja. kan, kan je daar wat meer over zeggen? Ja, ja,
1: zeker, ja zeker. Je hebt uh, de, uh, een van de, uh, van de zaken, uh, die mensen altijd heel erg moeilijk vinden rondom India, is het kastensysteem. En dat is voor een deel begrijpelijk, voor een deel denk ik, is het ook toch ook onwetendheid. Ik denk dat in essentie het kastensysteem. Een systeem, je zou het kunnen zeggen een gildesysteem is... Uh, waarin kennis en kunde uh, van generatie op generatie werd doorgegeven. En een van die kasten, uh, is bijvoorbeeld, heet, die heette de Stapati. En de Stapati dat zijn de beeldemakers. Of eigenlijk de kunstenaars, de, ook architecten en andere beeldemakers. Maar uh, in dit geval, de Stapati, waar ik het over heb... zijn dus de bronzen beeldemakers. En zij wonen bijna allemaal in een dorpje dat heet Swami Malai. En Swamimalai ligt eigenlijk in het hart van Chola-land, zou je kunnen zeggen. vlak bij de hoofdstad, de voormalige hoofdstad Tanjavur. Vlakbij uh, Kumbakonam, een hele belangrijke tempelstad. En daar aan de oevers van de Kovari-rivier. Je zei net al even, had je het al over het zand. Dat komt uit de Kovari-rivier. En aan die oevers, daar hebben zij hun werkplaatsen ingericht. En zij hebben eigenlijk tot voor kort hebben zij van generatie op generatie de techniek doorgegeven... en die ook binnen de kasten gehouden. Ook al was dat op een gegeven moment zelfs verboden... door uh, zowel de lokale regering in Tamil Nadu als de nationale regering. Maar zij gaven die die kennis gewoon niet prijs. -hmm. Totdat op een gegeven moment de master, een een, uh, Rajan heet hij... uh, dolgraag die beelden wilde maken. Uh, Rajan, uh, kind van... De familie van, van olifantenhoeders in een hele belangrijke tempel in Zuid-India, in Tiruchirappalli. En hij wilde dolgraag die beelden maken en, en hij wilde dat leren. En uiteindelijk heeft een Stapati gezegd: Nou, weet je wat, kom maar, ik leer het je. En op dat moment zie je eigenlijk dat, nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een beetje de ban gebroken is. En
0: bij toeval. Ja, het privilege verdwijnt. Dus ja. in één keer kunnen. Hij, want hij leerde het aan, dat beschrijf je ook heel mooi. Hij leerde het aan eigenlijk iedereen. iedereen. Zelfs, zelfs
1: aan, aan de onaanraakbare, uh, de Dalits, de, de, de kastelozen. Uh, en daarmee ja, raakte zij dus dat privilege in, in die zin kwijt. Aan de andere kant, wat je tot op de dag van vandaag wel ziet... is dat zij natuurlijk voortbouwen op de traditie. Ze hebben ook bijna allemaal... al die stappaties in, in um, Malay hebben bijna ook allemaal... een door de staat geautoriseerde... Um, of ge, ge, getekende... Uh, stamboom... Um, in hun ateliers hangen... om te laten zien dat
0: zij... Teruggaan tot uh, het jaar 1100. op ja, een gegeven moment ook dat iemand dat uit een laad trekt en, ja. en helemaal de onderaan laat zien. Van, oh ja, daar, daar begint het dan. Hè. Precies, dus dat, en daar kom precies. ik uit voort. Ja, ja, ja. Is heel bijzonder om te Het is niet iets wat je in Nederland 1, 2, 3 bij iemand. Nee, precies. Uh, ziet.
1: En wat je dus ook ziet bij die Stappati is dat zij maken 95% van de beelden die zij maken zijn voor tempels. Dus die zijn massief gegoten, die zijn volgens de traditie. Uh, De de, de traditionele uh, kunst zijn ze gemaakt, dus ook inclusief de gebeden en de uh, pujas die ze erbij doen. En dat zijn tempels niet alleen vanuit India, maar dat zijn natuurlijk ook tempels bijvoorbeeld vanuit Maleisië of vanuit uh, de Verenigde Staten of vanuit Europa. En mijn vrienden die hebben op een gegeven moment van Rajan, hun master, hebben zij het, uh, het beelden maken geleerd. Waarbij wassand, mijn vriend, zich vooral richt op het maken van de uh, wasmodellen. Dus zeg maar de basis maakt en uh, het maken van de mallen. En dat Baskar, zijn oom, zich vooral richt op het bronschieten en op het afwerken. Dus het, het met beitel en hamer en polijsten
0: en dergelijke van de beelden. En daar komt Patina aan. Maar, tenminste, we brengen ook een, er zit ook een soort. Want daarom zie je ook in dat beeld bij het Rijksmuseum niet dat die hand. Toch? Daar zit een soort patina op.
1: De beelden in de tempels, dus zodra ze under worship zijn, dus vereerd worden in de tempels, dan zijn de beelden altijd gepolijst, glimmend. En tegelijkertijd, uh, op het moment dat je een beeld begraaft of een lange tijd niet uh, uh, vereert, dan oxideert het en dan krijg je zo'n beroemde uh, groen-zwarte sluier eroverheen. Die wij in het Westen heel erg mooi vinden. En mijn vrienden die hebben dan inderdaad zodra een beeld klaar is, is het dus glanzend. Uh, maar omdat ze weten dat Westerse uh, toeristen dat mooi vinden, uh, doen ze daar een, een chemisch uh, goedje overheen, zodat je die groene sluier eroverheen krijgt. Dat het oxideert ja. Dat het oxideert. Het leuke is dus ook dat Indiaanse toeristen, de meerderheid. Um, uh, gewoon de beelden glanzend wil hebben, terwijl de Westerse toeristen ze juist um, geoxideerd wil hebben, omdat het namelijk refereert aan oudheid en aan authenticiteit en dergelijke. Gerdig, ja. Dat je die smaakverschillen ja. ook zou krijgen. Maar mijn vrienden, zij maken dus bijna niet voor tempels, zij maken dus eigenlijk alleen voor de particuliere markt. En de particuliere markt is dus voor het overgrote gedeelte binnen India. Ja. Dus mensen. En dat uit... zijn holle beelden. Dat zijn, dat zijn niet, holle zei... beelden, ja. maar dat zijn en dat zijn. Uh, dat zijn dus beelden die in die zin minder strak volgens het protocol gemaakt zijn, maar ze zijn
0: weergaloos mooi. Ja, en je, en je beschrijft ook dat brons op een gegeven moment op dat erf. Dat het Dan is het, is het zaterdag of zondag of zo, wat ja. er zo'n dag dat de hele familie thuis is. Ja, precies. Ja. En dan gaan ze het doen dan. Ja. Geen nou, veiligheidsbrilletje, geen, geen, geen niks, schoenen aan, geen beschermende broek. Nee. Nee, 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 nee. Nou
1: ja, weet je, kijk, ik beschrijf de Nataraja, het beeld, als uh, uh, mannelijk en vrouwelijk tegelijk. Het heeft hele feminine trekken en het heeft hele masculine trekken. Uh, maar ik vind eigenlijk het hele proces van het maken heeft ook iets heel verfijnds en tegelijkertijd iets heel aards-stevigs. Uh, Het maken van van zo'n wasmodel is natuurlijk heel verfijnd werk... met die vingers en de handen en de standen en het hoofd en dergelijke. En vervolgens pak je dat in uh, bijna in een soort baarmoederachtige omgeving. Zo'n mal die je erover van maakt... En het bronsgieten het, het, het bronsmaken is natuurlijk het tegenovergestelde. Uh, dat gaat met veel geweld. Daar, daar heb je heel veel temperatuur voor nodig. Dus je hebt zuigers nodig, je hebt veel brandstof nodig. En op een gegeven moment ze ze hebben dat uh, op hun erf hebben ze inderdaad een, een oven waarin ze dat smelten. En ja, dat vuur dat dat ja, is bijna hypnotiserend uh, komt dat uit de aarde. En zie je uh, 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 op een gegeven moment de metalen, het koper en dergelijke, zie je gewoon borrelen. En dat is het moment, inderdaad, dat ze de mallen uh, gaan vullen met brons. Die staan dan als vulkanen op hun kop, staan ze in de grond ingegraven. Dus je giet, zeg maar, vanaf de voeten naar beneden. Mm-hmm. En inderdaad, dat is natuurlijk het. Te idioot voor woorden, maar gewoon ze staan. De mannen dragen daar meestal een, een, een longie, een rok. Dus ze staan er op hun blote voeten op hun slippertjes, met een rok aan, uh, met een bezweet t-shirt um, onder een afdakje. Gieten ze dat brons in, um, in, die, in die mallen. En die gloeien dan dus ook nog op als, ja, als vulkanen uh, in de nacht. En als dan eenmaal het brons uh, gegoten is en uh, iedereen uh, even wat water gaat drinken. dan zie je dus dat de kinderen daar vrolijk tussendoor gaan huppelen. Uh, de kinderen van drie, vier jaar, die huppelen dus gewoon tussen
0: die, die, door. Tussen die
1: vulkanen door. <laughs> ja, en uh, ja. ja, ik vind het, het is altijd magisch. Ze doen het altijd s'avonds of, of zo laat mogelijk, omdat het dan koeler is. Mm-hmm. En wat je dan dus krijgt, is dat. dat nou ah ja, uh, uh, gesmolten metaal is zo hypnotiserend, oranje, gelig. En uh, ja, ik vind het al een ontzettend magisch moment. Ook omdat je weet dat die holle mal die daar in de grond zit, dat die dus gevuld wordt... Met brons. En je weet dat als je straks die mal er aftikt... dan zie je pas of het gelukt is. Ja. Of alle delen goed brons hebben gekregen. Of de handen allemaal goed gegoten zijn en dergelijke. Dus het is een heel mooi, uh, een heel mooi moment. Een heel aards moment vind ik het ook altijd.
0: Ja, en, en de analogie inderdaad met de, met de geboorte is, is, ja. Uh, ja, zit, er, zit er heel erg ja. in. Hè? Ja. Het is ook inderdaad prachtig hoe je beschrijft... dat je op een gegeven moment bij die stapati mm-hmm. ook bent... Uh, gewoon de, alle, alle rituelen d- ja. eromheen. Je denkt ja. niet, het is niet van we maken een wasmodel maken, een mal en nee. daarna gaan we het gieten. Nee, nee het is echt inderdaad wat jij zegt tijden van de dag. Ja. Uh, maar ook standen van de dus ook standen van de sterren van alles en nog wat kan, ja. kan van groot uh, belang zijn hier. toch? Ja. En je beschrijft heel mooi, en ik weet niet of Zanz dat ook doet, maar dat die stapati ook een, uh, een palmblad gebruiken voor, uh, voor de dimensies. Ja. Voor de voor de verhoudingen. Om die helemaal. Ongelooflijk, te hè? Ja,
1: ja ik vind, dat is, wat ik zo mooi vind, dat, dat zie je ook bij uh, het beeld in het Rijksmuseum. Maar je, 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 je voelt gewoon of verhoudingen kloppen of niet. He, een soort gulden snede uh, en dat heeft het beeld in het Rijksmuseum perfect. Maar zij doen dat inderdaad op een hele mooie en een hele traditionele manier. Namelijk inderdaad van een palmblad. Ze nemen een palmblad en snijden daar een strook van af... Uh, ...in de lengte van het beeld dat ze willen hebben. Dus als ze een beeld van 40 centimeter willen hebben... ...dan snijden ze een 40 centimeter lange uh, strook af. En die vouwen ze op een bepaalde manier... ...zodat ze precies weten waar het voorhoofd moet... ...waar de neus moet, waar de mond moet... ...waar de kin moet, waar de navel moet. Precies op verhoudingen. En dat is natuurlijk een, daar krijg je ten eerste krijg je daar unieke beelden mee. Want alle uh, stroken zijn natuurlijk weer net ietsje anders... En tegelijkertijd... Want ze wij, gooien hem ook weg, hè? Na het ja, zeker. dus De meetstrook is uniek voor het beeld dat gemaakt wordt. En daarna inderdaad... Het, die strook hebben ze ook altijd bij zich. Uh, als ze met een beeld bezig zijn... Dus het altijd in een bakje met water zit... dat opgerolde palmblad. En dat meten ze dan permanent. Of het nog klopt of de neus of het nog, nog goed ziet? Ja, ja, precies. natuurlijk. Ja, ja, ja. En daarna gaat hij inderdaad ook weg. Net zoals dat ook de mal gebroken wordt op het moment dat het beeld gegoten is. Dus ook alle beelden zijn uniek. Uh, namelijk uh, de mal wordt gewoon letterlijk met een hamer stuk geslagen. En is daarmee dus ook niet meer bruikbaar. Maar inderdaad die... Uh, die alleen, alleen de dat was wordt hergebruikt toch? Dat ja, precies. Wel ja. Ja, 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 die, ja. die laten ze dan inderdaad op het moment dat ze de was eruit laten lopen. Vangen ze die op zodat ze er weer nieuwe wasmodellen van kunnen maken.
0: Ja, ja, ja. Ze, ja ze, vooral ook bijzonder inderdaad, dat die maatvoering en ook hoe je beschrijft hoe belangrijk het is ook om die verhoudingen ja. goed te krijgen. Dat ja. je daar ook echt heel lang op moet studeren ja. om dat op een bepaalde, om die naar die perfectie. En, dan, en dat is natuurlijk
1: het mooie, um, dat is, als ik dan toch een, een klein landje breek voor het kastensysteem, het is natuurlijk prachtig om te zien, daarbij hebben wij natuurlijk in Nederland ook vrij lang gildesystemen gehad en hoeveel kinderen... ...stappen nu nog niet in de voetsporen van hun ouders. Zeker, maar ja. um, dat is natuurlijk toch wel heel erg mooi... ...dat je ziet dat kennis en kunde doorgegeven wordt van generatie op generatie... ...en dat dat natuurlijk ook op een gegeven moment inhoudt... ...dat, dat daar perfectie ontstaat. Dat daar, en kijk naar de, de, de bronzen uit de Chola periode ...dus zeg maar grofweg van de 9e eeuw tot de 13e eeuw... ...dat zijn stuk voor stuk fabelachtig mooie beelden... Uh, die met heel veel kennis en precisie en, en toewijding gemaakt zijn. En dat gaat
0: ook gewoon echt een hele lange opleiding. Je beschrijft op een gegeven moment ook. Die mensen studeren ook kunstgeschiedenis, ja. promoveren, vaak ook op dit soort
1: onderwerpen. Dat vond ik nou net het leuke van de Stapati-familie die ik heb ontmoet. Dat zij net op die rand zitten van echt het traditionele doorgeven van vader op zoon... tot bijvoorbeeld de Stapati die ik dan sprak, Raj Mohan, dat hij... ...besloten heeft om een stap verder te gaan. Om te gaan studeren, om kunstgeschiedenis te gaan studeren... ...en inderdaad om uiteindelijk te gaan promoveren op de iconografie van die beelden. En het leuke is, ik ben ook bij zijn promotie geweest. En zijn zoon, dus de opvolger, uh, tot tot groot verdriet is Rajmohan, twee jaar geleden overleden. Uh, En zijn zoon... Die heeft inmiddels de werkplaats overgenomen. En hij heeft bijvoorbeeld al echt aan de kunstacademie in Mahabalipuram, een een stad net onder Chennai, uh, gestudeerd. Dus je ziet wel dat het systeem, het klassieke uh, kastensysteem, in dat opzicht verandert. Dus dat hij natuurlijk voor een deel uh, de kennis en de kunde van zijn vader heeft geleerd. Maar dat hij dus ook gewoon naar een kunstacademie is gegaan om daar het vak uh, van beeldemaker te leren.
0: Ja, Ja, dat zie je sowieso in in veel van... Je ontmoetingen, ho- hoezeer dat land in, in verandering is, ja. hoezeer in de ja. traditie natuurlijk.
1: Als je erover nadenkt, het is echt. Ik vind het echt krankzinnig wat er gebeurt op dit moment in India. Uh, we hebben afgelopen, uh, afgelopen maand allemaal meegekregen dat India een. Uh, Mars-missie he- of, sorry, een maanmissie heeft gedaan en als eerste uh, op de Zuidpool van de maan is geland. Ze hebben nu een zonnemissie uh, gelanceerd. Dus je ziet dat India op dit moment echt een grote speler begint te worden uh, in de ruimtevaart. Je ziet dat India natuurlijk binnen de ICT een hele belangrijke rol uh, speelt. Uh, kijk maar eens naar uh, Eindhoven Brainport. Uh, heel veel Indiërs die daar uh, werken en wonen. En je ziet dus dat, dat het land enorm aan het veranderen is. Het groeit economisch heel sterk. Maar als je dan bedenkt dat Wassant die nu 637 is, die is opgegroeid in een dorp vlakbij waar hij nu woont. Maar hij is opgegroeid in een dorp in een lemehut met een rietendak. Uh, met zijn hele familie. Dus met uh, opa, oma, vader, moeder, broer, maar ook de Broer van zijn vader, dus de, dus de hele familie bij elkaar. In,
0: de, in een klein huis. In een,
1: in een relatief klein huis waar geen gaswater licht was. Waar opa s'nachts, als het bloed en bloed heet was. met een waaiertje de kinderen koelte toewoof. en ondertussen de grote uh, hindoe verhalen vertelde. zoals de Ramayana, de Mahabharata. en de, de eigen familiegeschiedenis. En als je dan ziet dat zijn dochter Jarni, die nu net negen is geworden. dat hij dus in één generatie. Uh, uh, zij leeft op dit moment in een groot stenen huis, er staan drie auto's voor de deur, er staan zeven, acht motoren voor de deur, er is airconditioning in huis, er is wifi in huis, er is permanent stromend water in huis. In één generatie heeft dit plaatsgevonden. Dat is echt een krank, ik bedoel, voor ons gaat de tijd al heel snel, maar kun je bedenken in wat voor rassenschreden hier de verandering plaatsvindt? Het, Het is echt, ik vind het bijna onvoorstelbaar als je erover nadenkt.
0: Ja, en dan, en dan zie je toch in, in, midden in die modernisering dat hoe belangrijk uh, religie blijft in het dagelijks mm-hmm. rijden van mensen. Hey, eigenlijk helemaal aan het begin van het boek heb je, vind ik, vind ik ook een, even, een hele goede scène, dat dan op een gegeven moment er een cobra wordt gespot. Mm-hmm. <laughs> Überhaupt is de omgang met slangen daar, jou wat, jou wat, uh, vind je wat vreemd, mm-hmm. <laughs> dat, dat zij wel vrij relaxed eigenlijk mee om, uh, omspringen. Op een gegeven moment dan is er een cobra gesignaleerd of ofzo, nou, natuurlijk een commotie. En dan iemand slaat hem dood en dan, daarna dan... Um, jij denkt van nou, dat is prettig, want dan is dat gevaar geweken. Maar dat is helemaal niet het geval.
1: Nou, het, punt, het punt natuurlijk een beetje is... Um, zij gaan natuurlijk zelf ook redelijk tweeslachtig mee om. Want een cobra is heel agressief en heel licht ontvlambaar en vrij dodelijk. Um, bijvoorbeeld uh, de buren van Wasant uh, is toevallig een Nederlander, uh, Gerard. En die heeft een prachtige bed and breakfast. Waar ik ook veel gelogeerd heb. En Gerard komt ook uitgebreid voor in het boek. Zeker, ja. En hij had twee honden. Eén hond die altijd binnen was. En één die uh, wat wild en wat, uh, wat speels was. En die was vaak in een buitenverblijf. Maar die viel dus ook alles aan. Of althans op een speelvolle manier. Uh, uh, wat in zijn territorium kwam. Totdat er dus inderdaad een cobra kwam. Um, en um, Gerard vertelde dat um, hij de hond dus vond die nog warm was, uh, maar wel dood. Met inderdaad twee gaatjes boven op zijn hoofd uh, en die was dus gewoon gebeten door een cobra. Ja, ja. En je moet je natuurlijk voorstellen op zo'n terrein waar veel kinderen zijn, waar een, toen nog een oma rondscharrelde die daar dan vaak uh, achter naar het toilet ging, dat op het moment dat er een cobra ligt, dat dat natuurlijk voor problemen kan zorgen. Tegelijkertijd is de cobra natuurlijk ook een van de dieren die heel duidelijk gerefereerd zijn aan Shiva. Ik vertelde net al dat tijdens die kosmische dans, dat hij de uh, cobra's om zijn nek heeft en om zijn arm gewikkeld heeft. Maar inderdaad, ze besluiten dus om uh, die cobra uh, uit de weg te ruimen. En het is is bijna een een, een soort sprookjesbeeld. Toen ik daar aankwam, het was Op de dag dat ik aankwam, zie ik daar drie mannen staan... met een soort geheven stokken, alsof ze een soort beulen waren. En ik dacht, wat is hier nou aan de hand? Wat mensen eromheen? En niemand uh, nam ook aanstoot van het feit dat ik er was. uh, Behalve de hond, die kwam even kijken en die liep daarna weer weg. Totdat ik inderdaad op een gegeven moment die ja hoorde. En zij begonnen te slaan met die stokken. En toen zag ik inderdaad dus een slang komen... waarvan ik dus later zag dat het een cobra was... Uh, Die ze inderdaad knuppelden. Zij noemen uh, de meeste slangen daar cobra. Uh, Maar dit dit was een echte echte. (laughs) uh, cobra. Maar maar daar ontstond natuurlijk onmiddellijk paniek bij degene die hem inderdaad had geslagen. Uh, Want die had dus een cobra doodgeslagen. Dus die is onmiddellijk naar de tempel gegaan nadat hij een glas melk had gedronken. Ook een hele wonderlijke... uh, (laughs) Uh, Maar die is onmiddellijk naar de tempel gegaan om puja te doen en om vergeving te vragen.
0: Ja. En dat melkdrink had ook te maken dat het slangen, dat men denkt slangen drinken melk. Of ja, precies. Ja.
1: En uh, dat, het leuke is dus dat je dat dan dus ook heel erg terugziet. Zowel in het uh, in, in traditioneel religieuze, namelijk bij alle tempels voor een bepaalde god, zie je altijd een bakje melk bij bomen staan waar gaten in zitten, waar dus potentieel cobra's in kunnen zitten. Maar bijvoorbeeld, je ziet het dan ook in de populaire cultuur, bijvoorbeeld in. Uh, films, uh, uh, Tamil movies, daar zie je bijvoorbeeld ook dat heel vaak, uh, als er een cobra voorkomt, dat hij inderdaad ook altijd even melk drinkt. En zo zie je dat het in high culture, low culture, uh, uh, altijd ook weer vermengd en terugkomt.
0: Ja, want en, en ook gewoon de mensen die je beschrijft, dat je een ICT er tegenkomt, die, mm-hmm. die uh, een aantal keer per jaar ja. speciaal naar bepaalde plekken toe ja. gaat om, om, om vrienden op te zoeken, maar ook voornamelijk ja. ook om een religieus festival bij Zeker. te wonen. Ja, zeker. En, en wat helemaal mooi is dat er ook nog eens een keer heel veel mensen nou ja, van buiten India, natuurlijk. Zeker. Eh, ook daar heb je een aantal ja. bijzondere ontmoetingen. Een van de aardigste is dat je dan op een gegeven moment die Alan, uh, Alan Roker tegenkomt. Ja, misschien uh, ja. uh, tegenkom. ja, ja. moet je even zeggen wie dat is, inderdaad. Nou, het dus ik is. Hem ook <coughs> door, dat ik vind...
1: was in, in uh, Chidambaram, de, de tempel waar um, uh, Natarajas een kosmische dans heeft uh, uh, gedanst. En ik was daar vlak voor een van de twee grote festivals van het jaar, waarbij de Nataraja, uit de tempel gehaald wordt en rond de tempel gedragen wordt op praalwagens. Dat is is het Pongal? uh, Nee, nee nee nee, nee, Pongal is het oogstfestival. Dit dit is gewoon uh, twee keer per jaar, dus één keer in december, januari, één keertje -hmm. in juni, juli, wordt het beeld gereinigd, ritueel gewassen en uh, getoond aan iedereen. Dat volgt eigenlijk ook de normale gebeden van de mens, alleen de mens doet het in een dag en God doet het in een jaar. En vandaar dus aan het begin en halverwege het jaar wordt hij rondgereden. Rondgedraa- rondge- en ik wilde dus heel graag met mensen praten. Dus ik was daar naartoe gegaan en sprak veel mensen aan. En eigenlijk iedereen zei nee, maar als je echt iets wil weten over Nataraja en over de kracht ervan, dan moet je met, uh, met de witte man praten. En ik had geen idee wie dat was. Maar iedereen verwees me naar hem. Totdat ik op een gegeven moment in de, bij, in de buurt van de tempel was. En uh, toen zag ik hem zitten. Uh, een een uh, witte man, ik denk, tweede helft, zestig. Uh, helemaal in het wit gekleed. Met uh, klassieke uh, doti en, 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 en lendendoek en dergelijke. En toen sprak ik hem aan. En toen raakte hij aan de praat. En hij vertelde dat hij de erfgoedarchitect was van het Sydney Opera House. Wat natuurlijk een hele prestigieuze uh, baan was. Maar dat hij dus tegelijkertijd een volledig, uh, een, een bhakti, een, een gelovige was, een volger was van Nataraja. En dat hij hier dus zoveel mogelijk kwam. En het, het werd een heel intens gesprek. Hij vroeg namelijk aan mij, toen ik uh, hem aanspreek, zegt en ben je al binnengehengeld? <laughs> en uh, op een hele plastische manier zag ik dat ook voor me. Uh, hoe Shiva daar goddelijk stond te vissen. Maar hij vertelde daar zo gepassioneerd over. En ook uh, met zoveel toewijding. Uh, dat hij inmiddels echt al, al vele tientallen jaren daar kwam. En, en eigenlijk geen enkele keer oversloeg. En zelfs, dat ik vroeg aan hem. van Je, je woont in, in Sydney. Waarom kom je dan niet hier wonen? Ja, natuurlijk. Uh, ja, uh, maar hij vertelde, ja, maar ik heb thuis heb ik ook een tempel. En dan uh, voordat ik uh, mij aankleed en voordat ik naar mijn werk ga... dan Doe ik ook de afstrepen. de drie uh, strepen uh, ten teken van van Shiva. Die doe ik op mijn bovenarmen, op mijn borst en vaak ook op mijn voorhoofd. Maar die haal ik dan wel weg voordat ik dan de straat op ga. En toen vertelde hij, ja soms soms vergeet ik dat. En dan wijzen mensen, uh, er zit iets op je voorhoofd. En dat dat zijn dan de afstrepen. Maar toen dacht ik, jeetje, dat is toch... Ik vond het ook wel... Ik vind het heel mooi. Ik vind het toch ook wel heel aandoenlijk dat zo'n man in zo'n driedelig pak met die astrepen onder zijn pak loopt. En eigenlijk dus een hele wereld verborgen houdt uh, voor zijn omgeving. En,
0: uh, ja, echt een soort dubbele, geda- dubbele ja. gedaante. Ja. Ja. Of aan de ene kant is een trouwe devote uh, ja. volger van Shiva. Ja. En aan de andere kant is het gewoon een hele westerse... Uh, ja. Ja, tenminste, wat je ook beschrijft inderdaad. Je hebt gewoon hele mooie plaatjes van hem, waar die gewoon in maandpak inderdaad staat. waar je nooit zou vermoeden dat dit. Nee, exact. Uh, ja, en het ja, is zo mooi ja. dat ik dat ook tegen jou zeg, inderdaad. Van, oh, jij bent ook al uh, ja, bent ja, duidelijk, uh, duidelijk, duidelijk binnengehengeld uh, door dat. Uh, en, en zo, want je hebt ook mee. Je beschrijft al. Je hebt een aantal van die festivals. en ook uh-huh. een aantal van die proce- processies mm-hmm. gevolgd. Je hebt mm-hmm. zelfs op een gegeven moment een touw vastgehouden. Mm-hmm. Hoe, hoe, wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
1: Nou, het. Um, het beeld, uh, dit zijn dus massieve beelden, die zijn dus een, een, een paar honderd kilo. Die worden vervolgens op hele grote praalwagens van, nou, ik denk wel een meter of tien hoog op zijn minst, uh, opgebouwd. Uh, dus een massief houten onderstel met allemaal beelden van uh, hindoe verhalen en dergelijke. Met dan vervolgens een kleurrijke baldakijn die er bovenop gezet wordt. En vervolgens bevestigen ze twee grote touwen aan de voorzijde van zo'n praalwagen... En ja, wordt je uitgenodigd om de praalwagen door de straten te trekken. Ja. En ja. Uh, nou, dat, je zou kunnen zeggen dat het een soort van erefunctie ere is om te, te mogen trekken. Je bent een onderdeel. Ik moet ook zeggen, uh, uiteindelijk ik ben ook uitgenodigd om dat te doen. Ik heb dat ook een heel groot stuk gedaan. Het werkt ook heel louterend. Uh, op je blote voeten, uh, over het asfalt. En de blaren op een gegeven moment op je handen en het zweet op je rug. Maar het is natuurlijk heel erg mooi om met z'n allen zingend en uh, die, die, die God door de straten te trekken. En dat zijn, je trekt uh, en, en om de tien meter moet je weer stilstaan, want dan is er weer iemand die een offer komt brengen en dat moet dan weer naar het beeld gebracht worden en weer terug naar de persoon die het geofferd heeft.
0: Hey, je beschrijft dat de bananen worden geslingerd naar <lacht> mensen die proberen een foto te maken. Ja, precies.
1: Ja, het, officieel mag het beeld niet gefotografeerd worden, nee, 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 nee. uh, dus niet in de tempel, maar daarbuiten is officieel ook niet. Het enige is, er komen een paar honderdduizend mensen op zo'n festival af. Die allemaal een telefoon in hun, uh, in hun broekzak hebben. Dus er wordt natuurlijk gefotografeerd. Maar er zitten dan priesters bovenop de praalwagen die de menigte in de gaten houden. En inderdaad gillen en schreeuwen op het moment dat ze zien dat mensen fotograferen. En als dat niet helpt, dan gaan ze inderdaad met bananen gooien. Wat natuurlijk op zich een koldig gezicht is. En wat natuurlijk vooral ook vrij gek is, want iedereen fotografeert. Uh, zeker tegenwoordig. Maar wat ik vooral heel erg mooi vind is, het beeld hangt als het ware in een constructie uh, waarbij het dus enigszins beweegt. En een soort de, touwconstructie? Ja, een soort touwconstructie. Vastge- nee, hij staat niet vastgewikkeld op, op het onderstel, maar hij hangt als het ware. En wat ik heel erg mooi vind is, je hebt dan hele grote wielen, twee, 2,5 meter hoge wielen, massief zonder stuurinrichting erop. Dus wat wat er gebeurt op het moment dat je de bocht om moet... dan komen de priesters, die hebben een soort wiggen bij zich... en die ritmisch schuiven ze die wiggen onder die wielen... waardoor die wielen dus iedere keer... die praalwagen maakt dus iedere keer een hupje de bocht om. Waardoor dat beeld dus ook op een hele mooie manier danst in die constructie... En dat, is, dat gaat met veel geweld, want uh, het zijn hele zware kolossen en die wielen zijn natuurlijk massief. Dus het knarst en het kraakt aan alle kanten. En iedere keer hupt hij dan een klein stukje meer naar rechts uh, klok, klok, uh, de, met de klok mee uh, de bocht om.
0: Ja, en het is echt een soort jugger, Ik stelde me echt een soort juggernaut. Jij, ja. Je beschrijft dat heel mooi, maar het is echt een soort juggernaut die daar door de straat ja. Ja, ja, gaat. precies. Ja. En gigantisch. Ja, ik bedoel, ik ben zelf wel eens een keer in, in Brugge geweest op mm-hmm. het, bij, de, bij de Heilige Bloedbaseliek. En dan heb je ook zo'n processie dat die dan mm-hmm. meer voor toeristen mm-hmm. is. En dat is een hele ingetogen. Daar staat iedereen netjes. En dan wordt dat ook. Maar ergens denk je natuurlijk, ja, in de, in de katholieke tijd precies. van WLEER moet dat natuurlijk precies. niet anders zijn geweest.
1: Precies. En hier, weet je, het, het is hier een combinatie van. Een heel religieus festival uh, en tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook een soort braderieachtige sfeer. Weet je, er zijn ook altijd kraampjes met uh, prullaria die je kunt kopen. Je kunt ook altijd eten kopen, drinken kopen. Uh, wat je ziet is dat bijvoorbeeld de uh, vrouwen die maken vaak hele mooie tekeningen op de grond, uh, op de weg voordat de praalwagen er overheen komt rijden. Met zand en zo
0: doen ze toch? Ja, en die zandtekeningen. Ja, ja prachtig ja, ja. En, dan,
1: en dan vaak ook nog ingekleurd met. Uh, ja, het ziet heel erg mooi. Uh, Maar het trekt natuurlijk ook heel vaak uh, 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 mensen aan die zich bijvoorbeeld helemaal uh, kleden als Shiva. En daar dus inderdaad met blauw geschilderde huid en met een drietand uh, rondlopen. Er zijn natuurlijk altijd mannen die op van die mooie grote schelpen blazen en muziek maken. Er wordt veel gedanst. Dus je voelt het religieus eraan. En tegelijkertijd voel je ook dat het een een festival is voor iedereen. Uh, Iedereen wordt uitgenodigd. Iedereen komt ook uh, en
0: er heerst dus ook altijd een hele uh, opgetogen sfeer. Ja, ja. En dan heb je, een, tenminste, dan heb je die in dat hele grote stoet en, die, en, die, en dat enorme van, van zo'n festival, maar dan heb je eigenlijk weer ook tegelijkertijd een. Dat je tegelijkertijd beschrijft in dat festival hoe er ook hele meer intieme momenten zijn waarin waarin je in de tempel bent en waarin de beelden religieus worden gewassen of religieus worden gereinigd.
1: Ja, dus je hebt uh, het onderdeel uh, waarbij het beeld inderdaad helemaal rond de tempel gereden wordt en vervolgens wordt het beeld... De Nataraja en zijn vrouw, die worden naar de zaal van duizend pilaren gebracht. Het zijn er 999 en als hij daar dan op zijn ene been staat, dan worden het er duizend. En vervolgens wordt hij dus vanaf een uur of twee s'nachts gedurende een aantal uur samen met zijn vrouw overgoten met bijvoorbeeld honing, met rozenwater, met geelwortelwater, met sandelhoutpasta en dergelijke... Het is prachtig om daar zo'n hele nacht bij te zitten, uh, in het donkerte, in zo'n tempel. De stenen uh, voelen nog, die gloeien nog van de hitte van van de dag, de zon die erop geschenen heeft. En je zit daar met duizenden mensen en je kijkt daar naar een heel intiem ritueel... waar die beelden uh, onder uh, het reciteren van Veda's, die hele oude hindoeïstische teksten, uh, ritueel worden uh, gewassen... Totdat inderdaad de onderkant van de nacht uh, op begint te lichten. En zo rond een uur of zes, half zeven uh, sluit het af. En ik weet nog, was de eerste keer was ik daar uh, met mijn toenmalige vriendin. En wij keken, van een afstandje keken we er naar. En toen zei ze, het lijkt wel alsof we in een ets van Marius Bauer staan. En dat was het. Het, het, het had iets heel intiems en tegelijkertijd iets heel iets waarvan je denkt ja dat heb ik al zo vaak op die manier gezien en uh, dat was echt ontzettend mooi. Wie is die bouwer? Dan moeten we misschien wel. Amadis Bauer was een een echt eigenlijk een klassieke orientalistische kunstenaar waarvan uh, de Universiteit Leiden een hele mooie collectie in bezit heeft. En hij maakte, ik vind vooral zijn etsen heel erg mooi. Hij heeft uh, twee reizen naar India gemaakt waarbij hij het leven uh, in India heeft vastgelegd, uh, in etsvorm vooral, vind ik. En enerzijds zijn het hele orientalistische beelden, want de meeste mannen hebben tulbanden op en allemaal van dat soort dingen. En tegelijkertijd zie je dat hij de ziel van het land heel goed heeft gevat. Je ziet gewoon dat hij het goed gezien heeft. Je ziet dat hij goed naar het land heeft gekeken. Het grappige, ik, ik heb veel van zijn, uh, van zijn uh, ads over India. Die vind ik heel erg mooi. Tegelijkertijd, ik was ooit eens een keer... Ik, ik wilde, je hebt um, uh, Somerset Mom heeft een keer een boek geschreven... The Moon and Sixpence over Paul Gauguin. En ik was eigenlijk altijd op zoek naar een figuur à la Paul Gauguin... Uh, om daar een mooi boek over te maken. En ik wilde dat heel graag doen over Marius Bauer. Um, te, maar ik denk eigenlijk dat het een beetje een saaie figuur was totdat een vriendin van mij die had uh, via Delver, de, de, um, het archief voor de kranten, had ze gevonden... dat op een gegeven moment uh, Marius Bauer in Bussum in zijn atelier een olifant had... en dat hij daar eens per dag altijd een rondje door Bussum opreed Behalve dat uh, op een bepaalde dag lukte dat niet, uh, want de olifant was namelijk uh, ziek geworden. Hij had de olifant gekregen van een Maharaja in India en was toen naar Nederland gekomen... Uh, had hem daar in zijn atelier en de olifant was verkouden geworden. En zij stuurde dat helemaal vol trots. En toen dacht ik, ah, dat is leuk. En toen vroeg ik, wanneer is het geschreven, dit artikel? En dat was zo 1 april. Um, dus uh, hij werd ook, ook een beetje een onderdeel van de spot kennelijk. Um, en echt tot leven komt het Marius Bauer niet, maar zijn etsen uh, des te meer.
0: Ja, en, en dus inderdaad, dus die, 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 dat religieuze momenten eigenlijk daar. Dat leek dus heel erg alsof je inderdaad nou, dus in één keer in zo'n, ja. midden in zo'n schilderij ja. Ja. Uh, midden in zo'n schilderij stapte. Ja.
1: Um, nou, dat kun je natuurlijk wel eens hebben. Dat je soms, uh, net wat jij net zegt uh, over die processie in Brugge, uh, die al dan niet voor de voor de toeristen is, maar bijvoorbeeld ook de Samana Santa in bijvoorbeeld Malaga. Op het moment dat je er bent weet je dat je er nu bent... en tegelijkertijd weet je dat je onderdeel bent... van een eeuwenoude traditie... die eigenlijk in al die jaren... of in al die eeuwen... eigenlijk niet is veranderd. En dat vind ik toch altijd wel heel bijzonder... zeker bij dit soort hele oude religies... die nog vitaal zijn... dat je echt onderdeel wordt van een hele, hele lange geschiedenis. En dat vind ik eigenlijk ook wel het mooie, bijvoorbeeld in die hindoe-tempels... die soms al inderdaad vanuit het jaar 1000 of vanuit 1100 zijn... en tegelijkertijd nog functioneren, nog uh, gerenoveerd worden, bijgebouwd worden... er worden delen afgebroken. Uh, Het is een levend iets. En ik omschreef het op een gegeven moment als... weet je, als ik naar mezelf kijk in de spiegel, dan zie ik een 48-jarige man... En tegelijkertijd is alles wat ik zie, is geen 48 jaar oud. Uh, Want cellen uh, vernieuwen zich enzovoort. Uh, En ik hoop dat ze dat ook nog veel blijven doen. Maar zo kijk ik eigenlijk ook een klein beetje naar zo'n Indiaanse tempel. Dat is ook een levend organisme waar een een ritme in zit. En waar ook een permanente, uh, waar permanent aan gewerkt wordt. Dus bijvoorbeeld een hele grote tempel in Madurai. Daar heb ik nu de afgelopen jaren gezien... dat bijvoorbeeld alle pilaren vervangen zijn. Dus dat zijn pilaren die dus honderden jaren oud waren... die hebben ze vervangen voor nieuwe, volledig gekarvde uh, 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 pilaren. Uh, De de hele hele tempelvijveromgang hebben ze helemaal vernieuwd en dergelijke. Als uh, 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 erfgoedliefhebber lopen waarschijnlijk de rillingen over het lijf aan de andere kant... Het is een levend organisme, het is ja, hun. Dat is het
0: vooral, ja. En dat vind ik eigenlijk dus heel erg mooi. Want zodra je het eigenlijk gaat behandelen als, laten we zeggen, een museaal object, um, dan is het, dan heeft het ook een doodsijd aan. Ja, precies precies en, probeer en, het eigenlijk te houden in wat het was. Ja,
1: precies. En, en ja, weet ja, je, ja. Dat, uh, um, um, ik vind de Nataraja in het Rijksmuseum fantastisch. Ik vind de Nataraja's in de musea in Tanjavur en in Chennai prachtig. En overal waar ik ze zie. En tegelijkertijd staan ze daar in schijnwerpers. In, uh, he, zit er een, een, een supposed naast of, uh, uh, en staat er een tekstbordje bij uh, uh, met de geschiedenis. Maar het mooiste is natuurlijk toch als je ze in een tempel ziet staan... ontwikkeld met zijde doeken en in, in verering.
0: Ja, want dat is ook de hele wat je ook probeert... Ook, en wat ook heel veel mensen aan jou heel duidelijk proberen te maken. Zolang het in verering is, hebben we het eigenlijk ook niet over een kunstobject. Nee, Heb, dan hey, hebben we het gewoon over de godheid. Dan is het een
1: god. En ja. um, um, dat is inderdaad wat, wat op een gegeven moment een conservator... volgens mij in het Chennai Museum tegen mij zegt. Is, vanuit het Westen kijken jullie ongetwijfeld naar inderdaad een object uh, dat mooi is of uh, dat interessant is, maar voor ons, wij vinden het ook mooi, maar het is voor ons ook de God. Um, dus daar zit natuurlijk een, een hele duidelijke uh, superieure laag overheen,
0: namelijk dat het een God is. Ja. En, en dat als het geen God meer is, dat wij ook niet helemaal goed, niet helemaal goed begrijpen, hoe kan het nou in één keer zo zijn betekenis verliezen? Ja. Of bijna, bijna, niet. ik zeg niet dat ze het als een wegwerpobject of zo dan behandelen, maar ik vind dat vond dat toch ook al wonderlijk om te lezen. Oh, een raakt beschadigd. Dat kan een honderd jaar oud beeld zijn. <tomst playing> en dat <tomst playing> wordt dan toch een soort Ja, dat wordt toch gediscarded. Dat wordt toch, uh, 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 daar komt iets nieuws voor in de plaats. Ja, maar goed. Ik denk dat je op die manier ook.
1: Uh, wat ik net vertelde over het renoveren van tempels. D- d- dat heeft een, een vergelijkbare. Ja, ja.
0: uh, uh,
1: dat d- 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 is vergelijkbaar. Het, het is heel levend. Het is heel erg van nu. En het gaat, het gaat dus niet om. Het beeld, en misschien is, misschien is dat ook wel een heel erg westers concept, dat we um, het, het oude willen behouden
0: en, um, en bijna vereren. Ja, want je mag het, en dat vind ik ook zoiets, hè, dat dan Fasant tegen jou zegt, je moet het even aanraken. Ja, ja. En dat jij dat een soort grappend een beetje tegen de conservator ja, zegt, en ja. dat hij jou eigenlijk meteen... Met ja, wat gebeurt hier? Voordat ze dan met grote ogen jou aankijkt van, wat, stel ja. je voor? ja. Dus ergens raar is dat toch? Dat zitten dat er toch ook in dat niet aanraken. Oh, niet een heiligheid, maar wel een gekke gekke verhouding. -hmm. Nou moet ik zeggen,
1: uh, nou ben ik wel op heel veel plekken in de wereld geweest waar heel veel monumenten heel veel aangeraakt zijn en daar knappen de monumenten overleggen niet heel erg van op. Het staat heel goed. goed, uh, Uh, En ik wilde het ook niet echt aanraken in het Rijksmuseum, maar uh, nou, uh, tactiliteit en en is natuurlijk ook een zintuig en is is ook uh, is ook belangrijk. En uh, wat inderdaad Wasant ook zegt is dat dat natuurlijke patina dat dat bijna een fluweelachtig gevoel geeft als je het aanraakt. En dat vond ik natuurlijk wel heel mooi. Zijn beelden, hij zegt als ik het doe met met het chemische uh, materiaal, met het chemisch goedje, uh, dan krijg je lang niet dat hele zachte uh, van een natuurlijk patina. Ja,
0: ja, ja. En, hij is natuurlijk, en, en het is zo mooi dat, dat hij op een bepaalde manier ook de levensader is van die beeldtraditie. Hein? En ook mm-hmm. de, 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 laat zien dat dit is helemaal niet iets wat uh, van weleer is, nee. is. Dit is springlevend. Ja. Hij heeft gewoon een winkel daar. Ja. Hij, hij kan daar gewoon. Uh, misschien, misschien is het aardig om afsluitend te vragen. Van, als iemand nou uh, d- uh, uh, ziet jouw boek, leest mm-hmm. over jouw boek, leest jouw boek. Mm-hmm. En hij wil naar, naar Zuid-Indië, naar uh, Tamil Nadu. Wat, wat raad je. Wat raad je ja, je raad je een hele hoop aan. Wat, wat, wat raad je aan zeg maar, om, 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 te, om te doen?
1: Um,
0: nou, ik raad aan
1: sowieso om contact met mij op te nemen. Eh, want ik eh, kan er uiteraard veel over vertellen en ik doe dat ook met
0: plezier. En je, ook, en je hebt een nog, van de zomer nog een groepsreis. Ik gedaan, heb, ja, ook, ja, ik heb van
1: de zomer heb ik een, een aantal mensen uh, geïnteresseerden heb ik meegenomen op een 2,5 tweeënhalve uh, weken lange reis. Eigenlijk zou je kunnen zeggen langs mijn boek. Maar, um, en, en dat was uh, echt een groot feest. Dat was heel erg leuk. Um, maar wat ik, wat ik eigenlijk vooral adviseer... en dat adviseer ik eigenlijk iedereen die naar India gaat... waar ook naar India, is neem de tijd... India is een heel complex land. Uh, Het is een heel heftig land. Uh, Het is er warm, het is er vochtig. Er zijn heel veel mensen, dus er er is veel gedoe.
0: Veel dieren, veel planten. Precies. Uh,
1: Dus neem de tijd. Prop een reis niet te vol. En probeer ritme. Als ik reis probeer ik altijd ritmes te ontdekken in het dagelijks leven. Wat ik bijvoorbeeld heel erg leuk vind. uh, je, Je hebt bijvoorbeeld een plaats, uh, Tanjevoer, ik had het er net al over, die oude hoofdstad, ik merkte op een gegeven moment dat de buffels uh, ochtends vroeg om een uur of acht richting dwars door de stad liepen de stad uit en dat ze rond een uur of vijf, half zes weer terugkwamen, dat ze de stad weer inkwamen. Dat dat soort dingen vind ik geweldig, dat je dat soort ritmes op een gegeven moment ziet, dat De buffels bepalen uh, ongeveer hoe laat het is. Je weet gewoon dat als de buffels te lopen... dan zal het wel rond een uur of acht zijn... of rond een uur of half zes. Probeer dus... ga ga naar alle monumenten, ga naar alle uh, musea en dat soort dingen. Maar probeer vooral ook te kijken of je een klein beetje kan zien... hoe dat dagelijks leven zich ontrolt. En uh, dat doe je toch vaak het beste door in koffiehuizen te zitten... Met ja. mensen te praten. Met kinderen uh, even cricket te spelen op straat. Of met... Uh, weet je, de, de, ja. maak vooral... Mensen vinden het fantastisch. Maak ook mensen met contact. Ja. Precies, ja. het is maar je laat ontzettend het leuk. Je heel veel in,
0: in, in je boek. En ook op, altijd op, ook al op hele aardige... Dat je een danseres speelt die net, hele, die net de hele nacht heeft gedanst. Of uh, je, je koopt van een chai verkoper, koop je een chai, maar koop je een extra. Zodat hij er ook een heeft. En ja. dat je even een praatje, ja, praatje hebt ja. of zo. Ja, ik vind dat hele aardige manieren. Om, om dat, omdat eigenlijk via die mensen gaat India zoveel ja. veel meer open dan nou, via, via de boeken. Ja. Via de de, de, nee, kijk, de weet stevaste, je, toeristische locaties.
1: Een monument kan overal staan. Um, en uh, een samenleving niet. De samenleving, dat is natuurlijk uiteindelijk... Uh, althans in ieder geval waarvoor ik reis, om misschien mezelf iets beter te leren kennen uh, door me te spiegelen aan anderen en te kijken hoe anderen uh, in het leven staan. Weet je, een van de belangrijke lijnen, denk ik, in het boek is toch mijn fascinatie voor die samengestelde gezinnen uh, en de de intimiteit en de warmte die dat uh, met zich meebrengt. En zeker als je kijkt hoe wij in het Westen vooral gericht zijn op privacy en op uh, het individu. En dat staat ongeveer haaks op hoe mijn vrienden in India leven. Uh, Dat is natuurlijk heel erg gericht op het collectief en daar telt het individu eigenlijk minder mee. En ik merkte gaandeweg dat Wazant natuurlijk gefascineerd raakte door privacy en door het individu. En ik precies het tegenovergestelde, dat ik. Uh, gefascineerd raakte door het collectief en de intimiteit van de familie. En totdat, zelfs met als een soort hoogtepunt, dat ik bij het scheren ben... inderdaad een bepaald ritueel dat voor je derde levensjaar uh, uitgevoerd moet worden... dat ik daar kijk hoe uh, uh, een van de kinderen uh, geschoren wordt... en zie dat er gewoon vijf generaties naar dat meisje kijken... En dan realiseer ik me dat al die vijf generaties op exact dezelfde tempel... op exact hetzelfde levensmoment uh, dit ritueel hebben ondergaan. En ik kijk daarnaar en ik denk dan, zal ik ook? Zal ik me ook hier nu laten scheren? Ook om onderdeel te worden van hun uh, gemeenschap? Uh, om te laten zien dat het mij ook menens is. Dat ik, ja. dat ik ja. echt, uh, me echt heel erg verwant voel aan ze. Tegelijkertijd... Dacht ik, voelde, ik me, voelde het ook een beetje belachelijk om die gedachte te hebben. Uh, als westerling, die inmiddels stuk in de veertig was, en, en, enzovoort. En ik vertelde dat aan Wasant. En die keek echt zoiets van: ben je helemaal mal geworden? Uh, weet je, uh, uh, mijn dochter, laat ik niet hier haar, haar afscheren. Die gaat gewoon naar de kapper. En toen zei ik tegen hem: ik zei maar, waarom? Ja, maar je weet nooit wat voor wat voor uh, hoofdziekte de man uh, of de vrouw voor je heeft gehad, uh, die uh, geschoren wordt. Zeg maar ze krijgen toch gewoon allemaal een schoon mesje. Je ziet toch dat ze het mesje erin, een schoon mes erin doen en zo. Maar hij wilde er niet aan. En dat is natuurlijk voor een groot gedeelte... heeft dat niks te maken met hoofdziektes of wat dan ook. Dat heeft te maken met dat hij eigenlijk los wil van uh, van het systeem. Van het, in die zin, een beetje het dwingende systeem van zo'n extended family. Terwijl ik ik daar dus natuurlijk met een soort, misschien geromantiseerd... maar natuurlijk toch met een soort weemoed naar kijk...
0: Ja, ja, dat is ook... Onderdeel zijn. Nou, ik vind onderdeel. dat ergens ook mooi. Dat, 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 je laat dat eigenlijk ook zo. Hè? De, met al zijn contradicties. Mm-hmm. De, de rol van bepaalde familieleden... die heel veel respect afdenken. Maar tegelijkertijd ook dingen hebben gedaan... die nou, ja. Ja, niet door de beugel kunnen mm-hmm, heen, de, mm. um, uh, Inderdaad, het zeuren over de familiebetrekkingen. Ja. een constante ja. ruzie over de familiebezittingen. Uh, uh. Het
1: gekke is, alles draait om veiligheid... Ja. In zo'n familie. Uh, Je bent als het ware een blok uh, naar de rest van de wereld. (tiek) En tegelijkertijd zie je natuurlijk toch dat op het moment dat iemand uh, de een een ander pootje kan lichten binnen de familie. Dat hij het niet zal laten. En niet allemaal hoor, maar uh, één iemand in dit geval. En dat je daarmee natuurlijk acuut het hele systeem op het spel zet. Kijk alleen, ik bedoel, we zijn al een tijd bezig, maar... Kijk naar bijvoorbeeld het hele idee van uithuwelijken. Daar kun je van alles over vinden. Maar het is zo in India, als je een extended family hebt, de de vrouwen trouwen in. Dus de mannen blijven bij elkaar wonen en de vrouwen komen inwonen. Ik kan me voorstellen dat je denkt, uh, we moeten goed weten wie er binnenkomt. Want je vormt een onderdeel van een systeem. uh, Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je als familie, in dit geval dan als familie oudste, kijkt naar een vrouw die ook in het systeem past. Dus iemand, en dan krijg je dus inderdaad iemand die in dezelfde kasten uh, zit. Want dan weet je in ieder geval dat hij een vergelijkbare normen en systeem heeft. Dat hij
0: een vergelijkbare opvoeding heeft gehad. Ja, je doet dat met heel veel respect. En niet, niet, niet dat je niet ook kritisch bent in je vragen mm-hmm. daar af en toe mm-hmm. over. Maar ik vind wel dat je met heel veel respect niet meteen hè, zegt van... Oh, wat is dit alien of vreemd ja. voor ons? Dat kan ik eigenlijk helemaal niet bevatten. Maar dat je eigenlijk ook laat zien van... Nee, er zijn ook wel echt... En, uh, omdat je dus bijvoorbeeld die matrimonials bekijkt. En ja. zijn, maar ook inderdaad met die mensen spreekt van mm. waarom is dat dan belangrijk? Mm-hmm. Waarom is dat dan belangrijk dat het mm-hmm. uit de eigen kasten komt? En inderdaad, dat het familiaire zoveel belangrijker ja. is. Dat wij misschien wel heel erg in het westen juist weer doorstaan naar de kant van partnerkeuze. Ja. Zonder eigenlijk dat de hele familie erbij mm-hmm. komt kijken. We, het echt voor het indi- Wat jij zegt dat we het veel meer voor het individuele gaan. Maar dat je ook in India natuurlijk ook daar die veranderingen weer ziet. Van ook daar komt ook liefdeshuwelijken weer steeds meer voorsterker nog. In die familie van Fazant is Nou, de helft is. He, of in ieder geval een heel deel is toch ook voor. Of uh, uh, liefdeshuwelijken. En, uh, Eentje. Dat twee. Eentje. twee. Sorry, sorry. Ja, twee. Ja. Maar in ieder geval wel een, een, een aantal. Maar ook dat daar ook een negatieve kanten aan zitten. Nou ja,
1: wat je natuurlijk. Um, um, ten eerste denk ik, als je naar de geschiedenis in Europa kijkt. zie je eigenlijk dat uithuwelijking in. Uh, wel, wel, weliswaar niet zo genoemd. maar natuurlijk tot voor kort in Nederland ook gewoon gebeurde. Uh, en um, uh, dat ik denk dat. Natuurlijk zijn we volledig vrij in onze partnerkeuze, maar je ziet natuurlijk toch dat uiteindelijk je meestal trouwt met iemand uit een vergelijkbare laag van de bevolking. Dus uiteindelijk zijn we denk ik veel minder vrij daarin dan we denken, of dan we misschien wel hopen. Uh, Maar maar wat je dus ziet inderdaad bij voorbeeld bij die uithuwelijking, of bij bij dat dat liefdeshuwelijk van uh, een van de leden, uh, een wat oudere vrouw al. die getrouwd is met. een man uit dezelfde kast. uit hetzelfde dorp. maar niet gearrangeerd. Die man kreeg wat. Uh, gezondheidsproblemen. en die werd ook wat minder gezellig in het huwelijk. En. de dochter, of die, die, die vrouw die beklaagde zich daarover binnen de familie. En dan is de familie wel snoeihard. die zegt: dan, ja, is toch jouw keuze? Jij wilde hem toch? Ja, Die nu niet ja. bij ons aankomen kloppen. Ja. Dat hadden wij natuurlijk al lang, al lang voorzien. En dat is dus wat je eigenlijk ziet binnen dit soort extended families en uh, liefdeshuwelijken, is dat er toch een soort van gewapende vrede is. Het gaat goed zolang het goed gaat, maar zodra er één probleempje is, dan zeggen ze. Ja, dat wilde, wilde je toch? Dit was jouw keuze. Ja, ja. ja en dat is, wel, het, is dat. Dat is wel ja, ja. heftig hoor.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad heftig. Maar je beschrijft dat uh, heel, heel, heel mooi. En ik vind het ook met heel veel, met heel veel respect naar de, naar de, naar de mm-hmm. cultuur. Um, de verdere intriges rondom de Nataraja en de, de illustere kunsthandelaar. En de, de archeoloog die wij betrokken zijn. Dat, moet je alle, dat moeten mensen ja. allemaal gaan lezen in het boek. Oog in oog met de goden. Een zoektocht naar Indiase bronzen en hun makers. En ik wil jou hartelijk danken voor dit uh, fantastische gesprek.
1: Met heel veel plezier, Dank Dankjewel.
0: Dankjewel. En natuurlijk voor de luisteraars, uh, tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.